0: Zdravím posluchačů dalšího dílu. Tento díl bude jenom se mnou, protože v dnešní době najít skvělého hosta, který i dokonce něco i ví, je celkem drzna, takže tentokrát bude se mnou. Je to takový trošku experiment, takový pilot, takzvaný. Tak budu rád, když mi napíšete, jak jsem ten díl, koncept, líbil, nelíbil. A o dnešní díl bude? Bude o tom, že vzal jsem 12 of Factors up app, zač- zač- takže dnešní díl bude o CodeBase, ale to by bylo hodně krátký díl. Tak jsem přemýšlel, jak to oživit a ty kodibase, řeknu spoustu věcí, ať už to třeba rebase vs. merch, uh, repovol monorepo, normální repo, architekturu, uh, taky, jaký je rozdíl mezi dokr, uh, mezi dokrém jako takovým a podmenem, v čem se líší, jak si vlastně teďka v dnešní době stojí, uh, učí sobě a Nakonec trešnička na dort a to je to, jak funguje Continuous Delivery ve Spotify. Pro mě to bylo zajímavé, jsem vždycky říkal, že, že tam musí být i něco, co, co to dá seniorním vývojářům a myslím, že to je pěkná inspirace o tom, jak to funguje ve Spotify a vzít třeba z toho nějaký příklad nebo inspiraci, jak by to mohlo fungovat i u vás ve firmě. Uh, začneme takový jako, začneme tím kodebacem vlastně, jo, já myslím, že ten díl se bude jmenovat jako Codebase. a Začneme tím kódem, který vzniká každý den, který každý, jakoby většina z nás se, se věnuje a píše a bouchá. A je to jedna jako z nejdražších věcí, co na tom systému je. To, samozřejmě ten kód, co něco dělá, jo, ten, ten biznisový kód. To je to, na ty aplikaci, si myslím, jedna z nejdražších věcí. A samozřejmě ten kód jestli je faktor, který říká, že ten kód musíte někdy mít, samozřejmě v gitu. Ale, ale bavit, se, bavit se o gitu je teď, jakoby, myslím si, že je to dost jako asi asi na jiný podcast nebo jiný tutoriál nebo tak. Já si myslím, že zajímavý je třeba Rebase a Merge. Uh, a, a vždycky jako panou názory. panou názory, že uh, jenom Rebase je správný a zase, zase, zase někdo používá Merge nebo tak. Já si myslím, že to využití, a když to Rebase nebo Merge má svoje použití. Krásně jsem to řekl. A dělat jenom rebate za mě je špatně a dělat jenom merge špatně. Potřeba vědět, jakoby, co to dělá. Jo? Protože uh, já, už, já už vím, tady mi pípnu telefon, vypnu si zvonění, já už jenom kolik dělám fighty. Ona asi jedno, kolik dělám, tam je asi důležitá intenzita než kvantita, ale intenzivně dělám 10 let, vím, v různých společnostech, ve velkých, ve startupech. A zažil jsem spoustu názoru, kdy přesedí prostě borec a řekne, hele, jako vy používáte merge? Ne, to je špatně, měli byste používat rebase. Jo? A to je to, co si myslím, že to je špatné uvažování, protože merge jako takový, pokud si třeba ty komety zkvošnete, abyste měli třeba hezkou historii, tak merge vám nerozbíjí tu historii. Jo? To znamená, že když používáte merge a z nějakých důvodů třeba máte nějakou větev, která je živá a do které lidi je potřeba, jakoby, aby ty v svoje feature meržovaly, záleží podle toho, jaký máte nastavený uh, continuous integration, continuous delivery tak se to může stát a vlastně, když, když budete používat rebase, tak to můžete rozsekat, protože vy tu historii přehodíte a rozsekáte si to. Proto v tomhle případě je dobrý používat merge, jo? A hlavně si to squošovat samozřejmě, neposlat tam úplně všechno. Rebase vám dělá to, že vás on vezme tu větehu, který to děláte a tu vaši fíčuru dá před ní na začátek, jo? Takže změní v podstatě historii. Takže já si myslím, že jaký rebase, taký merch má svoje opodstatnění a spíš můžete pochopit a vědět, co to dělá a kdy to správně použít. Ale, jak se říká, všeho moc škodí a pokud jako zastáváte názor, že jenom rebase je správný, nebo jenom merch je správný, tak si myslím, že byste to měli pořádně dostudovat a zjistit si to. Co to dělá? Přejdeme k repu a monorepo. Zase, je tady spousta názorů, co je, co je lepší nebo co je horší nebo tak. Já jsem zastánce to, že použít co Tobě teďka dává smysl, co ti ulehčí práci a co funguje. Ten daný moment pro ten daný projekt a business doménu. Zase jsem v poslední době se setkal s názorem, že ty, já si myslím, že monorepo je správný. A proč si to myslíš? Jo, vždycky se ptám, proč. Mě, jako, mě vždycky zajímá ten názor toho, nezačnu to hejtit nebo tak, je to taková jako příjemná argumentace, třeba opiva. Proč si myslíš, že monorepo je tak skvěle, nebo tak? Protože to používá Google. Aha, Dobře. A to, co používá Google, je správně? Nebo jak to funguje? No, mají to v Google prostě, tak když používám já monorepo, tak to bude správně. Aha. A, a víš, proč ten Google to monorepo používá? Proč to tak má? Hmm. No, aby přece měla ten jednoduše sdílený kód? Nebo tak? No říkám, ale jaký kód? Víš, těm píšou? Proč tak maj? mají? Mají v C++ top psaný. A ten projekt, proč to tak mají, tak to je historicky... A z historického důvodu mají. Je to tak jako jedno velké monorepo, protože ano, protože v C++ neexistuje dobrý banečkovací systém a ty potřebuješ jako držet nějaké lipky a tak. A bohužel to je taková ta cesta, která historicky vznikla proto tak, takhle mají. A to, že to tak v Googleu maj, neznamená, že to je správně. Jo, proto třeba vymyslel lepší nástroj, jak to dělat a, a programovací jazyk, který je Gočko. A, jo, a, a teď už, už razí úplně jinou, jak bych řekl, jinou filozofii ty firmy. To znamená, že říct si, že hele, takhle ta firma to má, to je fajn, a pak si hnedka říct, že to taky takhle budu používat, protože to oni ní má, to je chyba. Je ten potřeba zjistit, proč to tak máj, co je k tomu vedlo to rozhodnutí a říct si, že jsem ve stejné situaci. Za mě třeba, co mám radši já, nebo jako lepší cestu, protože já jsem si vyzkoušel oboje, jak repo i monorepo na více projektech, dokonce jsem viděl i jiný projekty, který jsem jako, kde se monorepo jako vytvořili jiný lidi nebo jiní programátoři a prostě já se furt přikladím k tomu repo, pokud to, nebo z monorepo, ne monorepo, prostě jeden repozitář, jo? Jedna repozitář jeden kód a dělá jednu věc prostě. Z toho důvodu, že pokud něco potřebuji dotáhnout, tak si prostě udělám lipku, balíček nebo něco, jako by kód, který, který sdílí, ale mnohem jednodušeji se spouštějí pipeliny, já tady mám primárně, primárně zkušenost s GitLabem, Já s tím dlouho, jako jasně jde to všechno oifovat a, a, a dát, jakoby, aby na určitý source file spouštěli to, ale je to takový. Já, já jsem teda ještě jako. Nevím, mně se to prostě líbí víc sjednocený. Jako já chápu to opodstatnění toho monorepa, že pokud jako fungujete v malém týmu a je vás třeba pět a potřebujete potřebujete udržovat třeba deset mikroservis malých a, a potřebujete a vhodně komitujete a tohle a potřebujete, aby to bylo fakt v pohodě. OK, už cítíte si práci dobře, jo, použijte to monorepo, ale pokud jako děláte ve firmě, kde těch týmů máte víc a, a máte ten prostor a čas za mě mnohem čistší řešení, to vodili tu jednu repozitář a, a, ta, a, ta, a ta jedna věc dělá, co chce, a ty ostatní dependenci, který potřebujete sdílet mezi vaš, mezi ostatníma třeba a tak bych doporučil udělat uh, nějaký package, lipku. Architektura, zase um, můžete chápat koncept co, co děláte, proč to děláte? Pokud víte, že děláte nějaký produkt, který bude dlouhodobě žít, ale šáhnul bych, to, co pro mě funguje a to, co jsem viděl, je fakt super, hexagonal architecture a domain-driven design. Jde to psát i v Goučku, já jsem teďka, kluci píšou na novém projektu, co jsem já, píšu v Goučku, je to skvělý, čitelný v Goučku, jde to, je to moc hezký. A ano, píšete delší dobu, ale ono to zúročí, určitě se to zúročí. Kdy třeba tohle nemůžete dělat, to je to, že když někam jako trošku víc... Víte, víte že třeba ten projekt potřebujete rychle na trh nebo rychle zjistit, jestli funguje, nefunguje a tam si to dovolit nemůžete, protože to vezme nějaký čas. Proto to se třeba líbilo mně, ta myšlenka, že ten kód píšeš tak, aby byl co nejrychlejší ke smazání. Pokud budete chtít video, napíšte mi, pošlo vám link. Je to taky super cesta. A jsou ostatně další, další věci, jak je jak možnost psát, jako aplikaci, které potřebujete jako rychle dodat. Je jich spousta, ale protože říkám, že vždycky můžete chápat ten kontext, k čemu to má sloužit a tak dále. Co je špatná cesta je, že začnu vyvíjet nový projekt a ztratím se v detailech toho, co může nastat nebo ne a do tak hluboko do ty abstrakce, že vlastně vyvíjím tři měsíce a nemám ani jako funkční endpoint. To, to, to je špatně. No... Uh, Zpak k tomu codebase, 12 factor of apps, taky říká, že jedna codebase, jako ten jeden kód, by měl běžet na více prostředí, více stage. Uh, to znamená, že jeden kód, dejme tomu, nejvíc používanější, je uh, dokrový image a, a ten někam nasadím. To znamená, že se mi může mít konfigurace, ale ten zdrojový kód zůstává stejný. Co je bez praxe, ale vím, že spousta jako lidí to dělá, dělávalo, dělá a bude dělat a to je to, že to, co vy děláte, ten, ten codebase nebo tak, tak by nemělo záviset na prostředí. To znamená, že byste neměli mít v tom kódu něco jako i v dev, nebo i v prod, i v lokal, nebo tak. K tomu přesně slouží konfigurace toho projektu a tohle přesně mají nějakým konfiguracem. To znamená, že bude to nějakou jako standardní konfiguraci toho baličku, nebo pak jako environmentu, Uh, environment variables, když třeba máte nějaké tokeny, uh, připojení a tak dále, jako by se ty věci. Takže to, tohle všechno má být konfigurace, ale v žádném případě váš kód nemá reagovat jinak vůči prostředí. To znamená, když chci něco zapnout, vypnout nebo tak, tak to dělám přes konfigurace, nedělám to v kódu. Jo, pokud potřebuji nějakou jako feature schovat nebo něco, udělám to feature flagem. Uh, co se týče docker imageu, Dobrý ponaučení je, že někde se třeba podívejte co něco používáte, jaký registry, kolik ten Docker image má memory, kolik zabírá, protože ať už to mám zkušenost na pohovoru, tak je to, že spousta lidí třeba ani neví, kolik jich Docker image má. Ona jedna věc je, k čemu je to dobrý, <laughs> třeba k tomu, že Uh, vaš člověk na platformě vám poděkuje, že po třech měsíců provozu jako GitLabu vám nedojde jako disk a, a podobné věci. Jo, takže třeba první věc, co mě napadá. Uh, a druhá věc vás se o spoustu naučí, to optimalizovat. To znamená, že pak budete dělat o to lepší Docker image a, a o to o o lepší ještě kontejnery. Že o tom se pak i víc nač, načtete a dozvíte se. Víc o té technologii, když to budete optimalizovat. No, a samozřejmě tady na scéně podmen, někdo z vás to ví, co to je, někdo neví. A podmen je, uh, jak bych to řekl, konkurence dokru, funguje trošku malinko jinak, ale je to konkurence dokru. A co jsem četl, tak na Google Trends podmen jde čím dál, tím víc nahoru. Uh, doker jde malinko dolů, jako trendově, co teď jako vyhledávání a ať už to všeho učení a, a tak dále, ale ale Docker je pořád dominantnější, mnohem dominantnější než, než podmen, A i když jsou jako největší rozdíly, jo, jsou největší rozdíly tak první rozdíl je takový, který si zmínuje taky to, že aby vám fungoval Docker na serveru, tak on potřebuje, aby běžel Docker Demon. Podmen to tak nemá, podmen má Demonless architekturu. A teď co to znamená? To znamená, že když pouštíte Třeba potřebujete prostě Docker nebo, Docker nebo tak, tak vy pouštíte službu, která běží na vašem serveru. A co je ten další rozděl je, tak vy potřebujete, uh, aby to běželo jako pod rootem. To znamená, že vy spouštíte, když si třeba někdo z vás instaloval vlastně Docker na lokální stroj, ty, kdo jste políbený DevOps a tak, tak jste třeba připravovali mašinu, anebo tak kdo to z vás vůbec nemůžete řešit, kdo to třeba hrával do kubernetu, nebo tak. Ale každopádně vrátím se zpátky k tématu a to je to, že Docker potřebuje root práva na to, aby běžel ten proces a aby pak zajistil chod těch Docker kontejnerů, které vám běží, tak oni běží pod s tím procesem, který je hlavně jako dokrovský, který běží na vašem operačním systému. A to je největší rozdíl, protože podmén má demon les architekturu, to znamená, že on nepotřebuje žádný uh, démon nebo proces nejpřed tím, aby se spustil. Takže to běží jako... Uh, taková samostatná, samostatná jednotka a tím zároveň to i říká, že nepotřebuje root práva na řízení toho dáněného kontejneru. Takže jakoby neboli rootless. Uh, to jsou jako takové ty nevýhody, z čeho jako třeba plynou ty nevýhody, že když jako pouštěte ten kontejner pod root právem, to znamená, že máte limitované porty, jednak fungují cgropy, uh, máte omezený storage drivery a Myslím si, že když to vygooglíte, tak tam těch rozdílů čtete se mnohem víc. Takhle, co teďka o, mám, o, vím, že v 19. 30, o, vyšel jako experimentální rootless a myslím, že ve 20. Se už, s tím jako, už to bylo víc dospělejší, ale i tak, když to chcete nainstalovat, tak předtím potřebujete nějaký dependenci, balíky nainstalovat předtím, než, než, než to spustíte. Ale dokr- už to tam dotáhuje tou stejnou filozofii jako podmenu, už tam jde taky. Uh, Rozdíl je v security, ale zase tu security prostě tahají na úrovni uh, tím, že ten proces jako je na root to znamená, že když vlastně někdo do toho doker kontejneru dostane, ne, tak, uh, tak by, že by mohl něco spustit jako pod root právě, jo. Ale zase, jo, to, je, to, to je otázka, že je, zase vrstva nad tím, jak se tam dostane, jak se vůbec se na ten server a tak. Ale já bych se tady asi nedoubídal, protože by tady by bylo opravdu potřeba velký detail a říct jednoznačně, že to je jako nějaká velká nevýhoda sekurity vůči jako podmenu. Z mýho pohledu ne. Proto bych se přestunul i, nál, i dál. Uh, další rozdíl třeba buildní baličku, buildní imidžu. To znamená, uh, dokr je sebestačný, to znamená všechno máte v Dokr. Uh, Containerán, Docker container, uh, Docker Docker image build a tak dále, by to znamená všechno uděláte tím, tím klasickým uh, Dockerovským Dockerovským dokr, dokr, jako jak je U to trošku malinko jinak. Ten potřebuje buildek a jo, ten to, to, tomu využívá jako by třetí stranu nástroj, ale Ono to je v finále úplně jedno, protože oboje využívají standard OCI, neboli Open Container Initiative, Open Container Initiative standard. Takže v podstatě ten output je, je stejný podle standardu. Takže i tak, i tak vám bude fungovat správně. Proto oni jsou vlastně velmi jednoduše zaměnitelné, že můžete velmi jednoduše přejít z jednoho na druhý. Velmi jednoduše. Takhle za, nevím, <laughs> za pět sekund. Uh, no, další rozdíl je Docker Swarm a Docker Compose a to do, Docker Swarm um, podmen nemá. Jo? Výhoda toho Swarmu, kdo nevíte, tak je to, že je to taková jako verze. jak to pouštět Docker na více tak jako orchestraci, ale zjednodušší orchestraci na rozdíl od Docker Compose tak, že to můžete pouštět jako na více serverech, nebo můžete přidělit více, více virtuálních jednotek a tím pádem jako udělat nějaký cluster, který vám ten Docker formě jako bych sám. Uh, Docker Compose to můžete udělat na s tím lokálním stroji nebo na nějakým jiným jiném stroji uh, a to samý má alternativu podmen Compose. Tak. Dalším rozdílem je Aha, tak už další rozdíle. Tak, tak jsme takhle probrali všechny rozdíle. Koukám se do svých poznámek a to jsou všechny rozdíly. Jo, přesně tak. No fine, no fajn. Teďka se můžeme vrnout na Spotify, projeli jsme takhle jakoby Docker versus Podman a když se vrneme na Spotify, tak já jsem ve Spotify nikdy nedělal, možná jednou, nevím, jestli jako to je mým, mým cílem někde nebo tak, myslím si, že by na rok, na dva by to byla velmi zajímavá zkušenost. Co tady budu říkat, tak ty informace jsem si načet z článku, myslím si, že to mají moc pěkně zpracovaný, mají něco jako Spotify Engineering, a myslím si, že jakoby každá větší firma by takovýhle blog měla, být fakt je to super, jakoby, že tam sdílejí svoje zkušenosti, s čím se tam perou a tak dále a je to jako zajímavý, když vaše firma roste nebo děláte na velkých projektech, tak je i hrozně zajímavý, jako jak oni, to dělají, jak, jak oni to řeší, protože ve Spotify je víc než 300 týmů v světově a mají pod sebou víc než 1000 repozitářů. Ale hrozně líbí, mě se líbí, i když chcete z těch článků, jak přistupovat tím problémem a jako udávají volnost těm vývojářům a, a, a spíš ta filozofie, že oni než, vyřeš, jako oni než jdou něco řešit a než vůbec přijdou s nějakýma nástrojema, tak nejdříve si řeknou, jaký problémy máme a jaký problémy chceme vyřešit. Jo? To znamená, že oni jako udělají tu nějakou cestu odkud kam a pak a pak jako i začnou řešit jo, různýma mapama, různýma analýzema, konceptem, ale je to strašně zajímavé, jako, jak oni fungují jako firma, jako ten mindset, to je, to je, to je super. A když jako vezmu historii, jak vlastně Spotify šel, takže on byl založený v roku 2006, nebo to vzniklo, a jako startup oni měli takovou tu filozofii move fast, a v roce 2006 klasicky je to na debiáních pakidžích, kdo nezná, ať se na to může něco přečíst. <laughs> mně, se, mně se to jako, jako virtualizace je mnohem samozřejmě jako lepší, přináší to víc bonusů a, a, a volnosti, ale jako i ten debiání balíček, je za mě jako, mně se to jako pořád líbí. Já vím, že svět, svět jde jinou tou, ale mně se to taky líbí. Dělali to manuálně, to znamená, že se se s háčkem připojili na server a tam to dělali a, a měli operations people, operations lidí kteří s tím pomáhali, ale v podstatě, cokoliv bylo potřeba vyřešit, tak samozřejmě musíte mít synchronizaci s tím člověkem, s tím vývojářem a, a přímo to, to tam dělat na tom serveru. V roce 2010, kdy už jakoby, se trošku víc rozjeli po Americe, tak měli už jako vlastní strukturu nebo vlastní infrastrukturu, která jim, jako ty debějní baličky jako, uh, instalovala automaticky, ale v momentě, kdy to chtěli nějakou službu více škálovat nebo cokoliv, tak stejně museli jakoby, to dělat ručně s tím že o, DevOps DevOps měli v každém týmu a, a ty DevOps samozřejmě měli na starost ty stejné věci, že je potřeba nějakou maintenance trošku to víc naškalovat nebo případně i m, potonit to nebo doinstalovat nějaký balíčky nebo něco, co potřeboval ten kód, vyžadoval ten kód například. Tak přesně proto tam ty lidi byli a samozřejmě už v roce 2010 už byly všude měli mikroservisy. V roce 2014 tak při, už přešli na kontejnery, ke automatickému škalování používali papet a, a samozřejmě přešli na GitHub Enterprise, kde jako využívali Hooks. S tím my jsme začali používat i Jenkins. Já nevím proč, já jsem k tomu Jenkinsu nikdy jako nějak nepřirost, nebo nějak jako, možná to je tím, že nevím, nevím. Já kdybych jako měl vybrat teď ze svýho pohledu, a ať už nevím, jestli to je neskušenost, že jsem tolik ostatním toolům nevěnoval času, nebo, nebo to, ale mně se jako prostě strašně líbí. Mně vyhovuje používat GitLab. Prostě to tak jako řeknu naplno. Na a zpátky, jo, využíval GitHub Enterprise a používali vlastně svůj vlastní tool, který je Open Space. A další věc, co jsem chtěl zmínit, toho Open Spaceu. jako že Spotify brutálně podporuje Open Space, dokonce i teďka měla nějakou. Uh, nějaký summit, kde uh, tam byl nějaký question and a zároveň, jakoby, že oni podporují spou peníze do toho prostě, do, do open Spaceu, který používají v svých firmách. To, 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 to je hustý. A zpátky k té orchestraci kontejnerové používali Helios, je to jejich vlastně vlastní open space samozřejmě. A co je hrozně vtipný, vlastně ten Helios teďka deprecated, ale protože on vyšel ve stejný den jako Kubernetes. Takže takže takhle dopadl Helios, že <laughs> už se neutržuje. <laughs> pardon, pardon, to bylo škodolibé. No, ale to se stává, no, když prostě hold něco vypustíte ve den s Googlem a, a konkurovat kubernetu napsaným v Gočku, jako není, není žádná, žádná sranda. Uh, v roce 2014, jak oni vlastně fungovali, nezmínil jsem, jestli měli svoje vlastní servery nebo ne, uh, oni běželi na On-premise, jako nějaký hybrid měli a půlku měli v aws Což je v roce 2020, to kompletně se změnilo, to znamená, že oni i od Heliusu, i od aws a on-premise modelu přišli kompletně do Google Cloudu. O, proč? To bych asi musel se někoho, abych to taky jako věděl rád proč. A primárně používají, jako používají zkrátku G, GKE a to je Google Kubernetes Google, Google, Google Kubernetes a teď co u nás znamená Google, Google Kubernetes Environment? Je to Google Kubernetes Environment? Já si myslím, že jo, je to on, Google Kubernetes Environment a, a tam přešli kompletně a, a tím vlastně šli do toho Continuous Delivery a jak vlastně ten Continuous Delivery jako funguje? O, Nikde jsem se nedočet, jak to mají před tím, nebo, nebo před tím. Ono, jak bych zhrnul svoji myšlenku. Ta kultura ve Spotify, co jsem, jsem dočet nebo viděl na YouTube videách nebo poslouchal, tak oni mají hodně to záleží na týmu. Že ten tým může nastavit, jak chce, nebo jak oni to potřebují, podle svých potřeb přesně, protože fakt dělá každou část v ty aplikaci, kde ten tým jako má zodpovědnost za to, proto je vlastně podle těch potřeb, oni jako vybírají vybíraj postupy a technologie a co se týče technologie, co, co jako bylo hustý, tak oni mají nějaký nástroj, co se jmenuje jako golden path a ta golden path tam má nějaký jako best praxis a zároveň i nějaký templatey i školení, že je, je fajn, jako že máš tu volnost, že bys jako mohl používat všechno, a, ale, ale tady ti jakově co, co, co je nejlepší pro Spotify a jak bychom to chtěli dělat, že mají přesně ty školení a certifikace jako vlastně interní v tom, tom Golden Pass golden nástroji. Což jako, je to zajímavé, ale myslím si, že je to fakt pro velké firmy, jakože, jako je třeba Spotify. Uh, no a třeba, ze, co oni fungují, že co mě překvapilo, že to bylo v jednom, v jednom z těch týmů, ze kterých jsem vzal třeba, jak funguje tam, tak oni nepoužívali staging environment. Jo, a když jsem to slyšel, tak když si říkám, ty vole, nepoužívají staging environment. A teďka mě ta přednáška za- začala zajímat ještě víc, jak to, že nepoužívají staging environment. A oni fungují tak, že kodrvičko všechno, tam jako do toho detailu moc nešli, ale když jakoby tu feature jako, uh, vyvinou, tak to meržnou. A vlastně po tom merži, co jde dál, tak je automaticky. Já to třeba znám, my jsme to, my jsme to takhle dělali v MOLU na našem projektu, nebo na našich projektech, že jsme to takhle měli automaticky po merži. A kdyby vás to zajímalo, jak to fungovalo, ale stejně to, kne, 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 U nás to udělali kluci, nebo přišli s tím nápadem, ale stejně to ukoukali u těch z těch větších firm, ten nápad, jak to dělat. Takže po merži do masteru, teď už je to main, O, se spustil o, trigger a a ten trigger dělal co? <laughs> ten trigger po merči oni používali GitHub, ten Enterprise jak jsem zmiňoval, ten Pipeline, ten spustil nějaký trigger v Jenkinsu a, a v Jenkinsu to spustilo to, že tam byl build container, pak byl testovací, to znamená, že spustil nějaké unit testy, integrační a systémové testy mně se třeba strašně líbilo, jak měli vyřešený systémové testy. To znamená, že m, oni nepoužívalo, teď trošku jako by se vrátím, že oni nepoužívalo to staging environment a teďka otázka proč, že pro ně to nedávalo smysl, protože to staging environment stejně jako neotestovalo to správně, jak oni chtěli nebo jako potřebovali a radši než jako o, ten problém, myslím si, co má každý, má nějaký environmenty a to je to, že ten čas a úsilí udržet to env- jako staging environment nerozbitý, například pokud použije nějaký preparat nebo něco, mít ho nerozbitý a mít ho funkční, protože tam je dalších x service, prostě, který to můžou s proměnutím dosrat a ostatní týmy, tak vyladit to tam a otestovat, tam byl strašný hell a, a vlastně k tomu oni došli ve Spotify, že než tady mít nějaký staging environment a tak dále, tak nám psát lepší testy a víc by těm testům. To znamená, že oni psali unit testy, základní integrační testy a pak ty systémové testy. A ty systémové testy běžely jak ještě předtím, tak i před tím deployem vůbec jako na, na to produční prostředí. A to fungovalo tak, že oni vzali, udělali v podstatě jakoby, jak by řekl snapshot, snapshot, jako produční služby a, a a ta služba, dejme tomu, byla závislá na BCD. A my jako samozřejmě mohli udělat kontraktní, kontraktní testy, mezi těma službama, ale oni to udělali, to dělali tak, že uh, měli mají něco jako uh, service uh, user pool, service user pool. To znamená, že pokud potřebovali otestovat na produkci nějakého usera nebo jako nějakou feature, tak si z toho vzali usera a začali kopírovat traffic, kopírovat traffic z tajsty ty služby A, zek, jo, takže na ní jde třeba trafik z B, z D, z C a, a vlastně na těch B, z B, C, D integrační testy, to znamená, že tam ten trafik veškerý přeposlali na tajstu, na, ne, jakoby skopírovali na tajstováčkovou službu a tím vlastně toho testovali. Což bylo super, fajn, jako, fajn, jako myslím si, že to je další m, zajímavý vývoj, jakým způsobem se ty věci dá jako, testovat. No. Třeba už to někdo dělá, takže třeba jsem pozadu a pro mě, mě se to líbilo. Mně se to líbilo uh, přes, přes, přes trošit takhle. Její standard vlastně od toho merge až po deploy je nějakých 15 až 20 minut a, a chtějí z těch testů dostat velmi rychlej feedback, jestli to funguje, nefunguje. Uh, a samozřejmě chtějí dělat všechno bez ručního zásahu, tak v podstatě fungují jejich pipeliny. A co se týče de- deploy to Kubernetes, jo, tak uh, samozřejmě používají re- Canary Deploy. A používali Canary Analysis Tool, který jim v podstatě řekl, jestli ta nová verze něco rozbila nebo ne. To znamená, že oni třeba rolujou fakt po pár, pár procentech ty služby a pak koukají na metriky. Myslím, že ten Canary Analysis Tool, který, který budete používat, tak, tak zjistíte jako z těch metrik. Samozřejmě musíte jakoby porovnávat správné metriky, ale vám řekne, jestli ta jakoby služba funguje správně nebo ne, určitý původní. A z nějakého jednoho týmu, zda na to mají, tak jeden tým třeba dokáže do- poddeplojovat 5 až 10 deployů denně. To vše. Máme za sebou krásných půl hodiny. Pokud vám ten podcast nebo ten koncept se vám líbil, napište mi, Hala Jury, sady pokračuj a pustím se do druhého dílu a do dalšího dílu. Tady z té řadě, mezi tím samozřejmě budu hledat kolegu, o, nebo hosta skvělého, který by mi pomohl s nějakým technickým problémem, ať už to s kavkou, s architekturou, s nějným konceptem, přístupem, cokoliv. No, a poprosím vás, kdybyste mi dali hodnocení na platformě, který posloucháte, budu rád, za pět, budu, budu rád za každý dobrý hodnocení. Samozřejmě pět by bylo úplně v topu. A děkuji za sdílení a za mě to je vše. A ahoj u dalšího dílu.